0: Et bienvenue dans ce neuvième épisode de la version estivale de Yatil un pilote dans le manga. Je suis Seb, j'ai Jemival en congé et je prends les rênes de ce podcast. On profite pendant tout cet été pour vous reproposer des épisodes de notre première année d'existence. Et cette semaine, je vous parle et je vous remets en avant The Promise Neverland. Alors pourquoi The Promise Neverland bah, Tout simplement parce que c'était mon gros coup de cœur de 2021 série en 20 volumes qui m'avait mis une claque intersidérale tant le concept était fort et que je trouvais que ce manga était maîtrisé du début jusque la fin. Pourquoi on vous le remet en avant aussi bah, tout simplement parce que depuis que le podcast existe on a des nouveaux auditeurs qui ont rejoint l'aventure et c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a un peu plus d'une soixantaine d'épisodes, cela donne un peu moins de visibilité aux anciens numéros donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous les remettre en avant. Pour cet épisode, vous allez reconnaître une voix que vous avez entendue pendant l'été, c'est celle de Vidoc. Et oui, c'était la première collaboration qu'on a fait avec lui et il a décidé de revenir après sur Kaiju Number no. 8. Voilà, j'ai décidé de ne pas remettre forcément les épisodes dans un ordre chronologique, mais en tout cas, c'était hyper plaisant d'avoir le poteau Vidoc avec nous qui est, un, qui est un puits de science en matière de manga et en matière du Japon et tout ce qui tourne autour euh, de l'univers geek japonais, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra calé, donc ça faisait vraiment plaisir de l'avoir avec nous dans l'émission et c'est vrai que bon, bah malheureusement on a tous des agendas très chargés on n'a pas pu refaire une collab avec lui, mais clairement on va essayer d'ici fin d'année, début d'année prochaine de refaire quelque chose avec lui parce que sa présence apportait vraiment beaucoup au podcast. Voilà j'en ai fini pour la petite introduction je vous souhaite une très belle écoute et surtout un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine Ciao tout le monde
1: Promise Neverland, Berlin, c'est euh, donc un manga de Caillou Shirai. Euh, qui est au scénario et Pozuka Demizu. Euh, mon, mon, posuka. Po, pozuka, euh, pozuka, posuka. Posuka. Je ne sais pas. Je ne suis pas très bon en, en japonais. Euh, il, il se trouve que Poska. 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 Ok. Euh, donc Poska Demizu qui est euh, elle la, la dessinatrice. <coughs> je crois que Vidoc il, il, il maîtrise un peu la, la, la langue japonaise et il, il serait capable de nous de nous dire comment on prononce bien les les, les, les noms de ces deux auteurs.
2: Non, pas trop. Je lis mieux que, que je parle, mais finalement, euh, c'est Post -so et euh, Kaeyu Shirai.
1: Ok, très bien. Je, je n'y arriverai pas à le prononcer, donc euh, je, je m'arrête là. Et donc, euh, The Promised Neverland, c'est un, un manga euh, shonen. Euh, moi, je rajouterais qu'il y a des, quand même des petites bribes euh, de, de, de seinen un peu, quand même. Euh, c'est quand même assez adulte c'est euh, euh, c'est un manga qui, qui est complet en 20 tomes qui est euh, le dernier tome est sorti euh, très récemment il me semble le mois dernier donc euh, en, en, en juillet le 2 juin. ou en 2 juin, juin. Pardon. le 2 juin euh, 2021 euh, et, euh, et globalement euh, ça a été prépublié au Japon dans le Weekly Shonen Jump euh, qu'on ne le présente plus Hunter X Hunter, One Piece, Jujutsu Kaisen euh, Dragon Ball, Naruto euh, et j'en passe et des meilleurs euh, là j'ai donné les, 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 les bigs. et euh, c'est 32 millions d'exemplaires vendus en physique et en numérique
0: d'ailleurs votre rapport d'ailleurs vous par rapport au, au numérique, qu est-ce que, est que vous lisez des mangas sur support numérique
2: No go <rire> Je lis rien en numérique <rire> Non, non, j'aime bien toucher le papier, j'aime bien... Euh... Après, je comprends, c'est pratique. Euh... Ma femme ne lit quasiment que en, en numérique. Euh... Non, après, voilà, moi j'ai ma bibliothèque qui prend plein de place, mais euh, j'aime bien me mettre au milieu, prendre mon livre. Non, non, euh, je suis plutôt vieux jeu là-dessus.
1: Val, là-dessus, toi, t'es moi je partage je partage son avis aussi à Vidoc j'aime bien le papier j'aime bien le matériel en tout cas là dessus sur la partie manga j'aime d'autres choses en dématérialisé les jeux vidéo par exemple mais les mangas ouais je préfère le papier après bon ben, j'ai, je suis passé sur du numérique quand, quand je ne pouvais pas attendre et que je ne pouvais pas me déplacer en bibliothèque donc j'ai pratiqué mais c'est vrai que je vais favoriser le format, le format physique quand même les tomes je trouve ça cool il y a des petits trucs en plus souvent par rapport au scan ou, euh, ou, euh, ou tout simplement ouais, au format numérique. quoi. Donc, c'est assez cool.
0: Bah, je vous rejoins un peu là-dessus, mais c'est vrai que pour des, des soucis de place euh, que je commence un peu à manquer et plutôt que de les voir stockés dans un carton, il y a des moments je fais des petites incartades et, et je passe au numérique parce que ça reste aussi, malgré tout, hyper sympa et agréable de lire sur tablette. Je trouve que ça s'y prête bien pour le, pour le manga. Je te laisse continuer. Euh, Vas-y. Ouais.
1: Et Bien sûr... Euh, euh, une fois n'est pas coutume, euh, il y a bien sûr euh, deux saisons d'animés euh, qui sont euh, actuellement euh, sur Wakanim. Euh, on aura, je pense, l'occasion d'en parler peut-être après le, le pas à pas euh, de, de, de la partie animée. Enfin, en tout cas, moi, j'aurai mon mot à dire là-dessus. ADN aussi,
0: hein. Wakanim et ADN. Hein. Ah oui, est sur les deux plateformes. Le, en effet, ouais, j'ai
1: oublié, oublié de mentionner ADN. Ouais. Euh, donc, je vous fais rapidement le pitch de The Promise Neverland. Donc c'est l'histoire de, de Emma, Ray et Norman qui sont des, des orphelins résidant dans un établissement spécialisé avec d'autres enfants où ils y passent des jours heureux. Et bien que la vie à Gracefield, qui le nom de l'établissement semble tranquille et, euh, et, et belle, euh, les apparences sont trompeuses puisque cet orphelinat cache euh, un terrible secret.
0: Voilà. Suspense. On n'en dit pas plus. Je pense que c'est un bon pitch. Ça, on dit pas trop. Après, bah c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai découvert. Hein. J'avais zéro info sur ce, sur ce manga. Et je l'ai découvert, je me suis lancé dedans juste parce que les gens disaient que c'était bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant quand on a le moins d'infos possible. Typiquement, il y a plein d'œuvres, on peut prendre d'infos à droite à gauche. Là, celui-là, je pense qu'il faut vraiment y aller complètement vierge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vidoc, mais... <rire>
2: ouais. Bah ouais, Ça a été ça. Hein. Euh, tu, tu parcours un rayon, tu tombes sur une couverture que tu connais pas. Tu dis, tiens, euh, voilà, c'est original... Euh... Le dessin, en plus, il y a plein de couleurs sur la, la couverture. Moi, je suis, je suis tout de suite attiré par le côté nature. Je me dis, tiens, ça, ça a l'air sympa avec des enfants, pourquoi pas? Allez, je feuillette. Et, euh, et, et en fait, c'est le fait de feuilleter qui, euh, qui perturbe. Qui perturbe parce qu'on passe euh, en, euh, juste en feuilletant, on passe d'une euh, ambiance à une autre. Et on se dit, il y a un truc qui est bizarre avec ce manga, j'arrive pas à comprendre de quoi ça parle. Et il euh, y a quand même quelques, quelques dessins un peu rudes. Et là, on se dit, ah, ça. Ça, ça dénote avec la couverture. Allez, je tente. Ouais. Et, euh, et ouais, vaut mieux ne pas savoir. C'est euh... du coup, on, on dévore le, le tome en se disant, mais qu'est-ce qui, enfin, à quel moment ça, ça flanche
0: et À quel euh, moment ça va shifter, en fait ouais, Et, et, et C'est
2: passionnant de découvrir. Et on découvre vite finalement.
0: Hein. Oh oui, le... de toute façon, On va, on va, on va la prendre dès le premier chapitre. D'ailleurs, on va parler tout de suite du premier chapitre. C'est parti. Alors on démarre sur euh, première, une fois pas coutume, première illustration de chapitre, où on voit une dame en noir qui ressemble un peu, une, un peu à une gouvernante et qui a trois enfants dans ses bras. Si on suit un peu le pitch que nous a fait Val, on suppose que c'est les trois fameux enfants qui sont dans ce pitch. Et ce premier chapitre s'appelle Gracefield House, le nom donc de l'orphelinat. Déjà, ça donne déjà un, un premier aperçu de, euh, de la qualité en tout cas euh, graphique et du ton qu'on va avoir en tout cas au niveau du dessin. Euh, D'ailleurs, bah, comme tu disais, Vidoc, c'est ce qui t'a permis, enfin en tout cas, c'est ce qui t'a euh, motivé à tourner la page.
2: Ouais, euh... puis, y a, euh, enfin, sur cette image, il y a un truc qui choque, je trouve. Euh, contrairement, alors s'il est déjà un petit peu sur la couverture, mais là, euh, on le voit clairement, il y a un des enfants qui est tourné vers nous et on voit tout de suite un code sur son cou, en fait, en euh, tatouage, ouais. Ouais, en fait on, on voit un numéro et en fait ça dénote totalement avec le reste en fait on est dans, dans une sorte de vieille euh, vieille bâtisse euh, genre 19 19 e 20 veut
0: Angleterre victorienne en voilà rien, mais c'est clairement euh, l'inspiration tout
2: le monde est tout le monde est heureux grand sourire et, et d'un coup il y a quand même ce, ce, ce code là, qui, ce tatouage qu'on voit au premier plan et on se dit c'est bizarre ça quand même enfin, à quel moment un enfant d'une dizaine d'années a ça euh, sur le coup
0: et on et peut ouais. clairement passer à côté hein, parce que oui. Moi, je sais que je n'avais pas fait attention à la première lecture et il faut y repasser une deuxième avant et dire, attends il y a un truc qui est louche là ouais, et tout, après, est, on... tout le manga il on... fait comme ça d'ailleurs il y a plein de petits euh, easter de, de détails, ouais. détails qu'il faut faire hyper attention pour c'est comprendre... fait. En fait, faut...
2: bah, intéressant comme série de... à relire une fois qu'on on a fini l'histoire et qu'on sait tout, finalement, parce qu'au euh, bout du 20e tome, on sait tout, c'est ça qui est bien, mais en le relisant, on, on voit plein de détails partout. Euh, que, en fait, tout était déjà prévu. Et c enfin, une grande partie du moins.
0: Oui, mais je pense que globalement, ils, avaient un, ils, avaient, ils savaient comment ils allaient démarrer, ils savaient comment ils allaient conclure, ils avaient les grands axes, après ouais, il y a toujours euh, un peu de remplissage, mais, mais on, on C'est qu
2: qu ce qu'avait dit, euh, en effet, l'auteur Kayushilahi, parce que lui, c'est plus un auteur qu'un dessinateur, et il le dit lui-même qu'il ne dessine pas très bien. Et, euh, et en fait, déjà, quand il a eu l'accès euh, euh, à l'éditeur, en fait, quand il lui a proposé, il lui avait déjà proposé les deux premiers tomes. Déjà. Et donc, euh, avant même que ça débute, il avait déjà pondu deux tomes. Et après, il a retravaillé un peu son histoire, mais il a dit que globalement, tous les événements principaux, c'était ce qui était écrit initialement. Qu'il n'avait pas retouché ça. C'est fou. Il avait juste modifié le destin de certains personnages secondaires mais que globalement, euh, l'histoire n'a pas bronché. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui avait quand même globalement prévu son, sa trajectoire dès le départ, qui savait où il allait atterrir, et il euh, n'y avait plus qu'à, en fait.
0: Exactement. Alors, ça démarre comme un conte de fées. Il manque presque le « il était une fois », et j'utilise pas le mot « conte de fées » par hasard, on le verra après. Mais là, on démarre avec euh, la voix off du personnage de Emma, qui présente, en fait, euh, son orphelinat, euh, qui présente les différents protagonistes donc c'est là qu'on présente du coup Emma, Ray, Norman et la fameuse gouvernante qui s'appelle Isabella et qui lui donne, euh, qui lui donne un, ce, ce doux nom affectueux qu'ils l'appellent tous Maman puisqu'elle s'occupe d'eux Qu'est-ce que Val, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite euh, scène d'ouverture euh, du manga -ce que... ben, Moi, je vais,
1: je vais revenir un peu sur euh, ce que vous disiez, sur euh, comment j'ai été introduit au truc, euh, au, au manga. Euh, pareil, euh, je suis tombé dessus. En fait, j'en avais entendu parler on m'avait dit, euh, euh, j'avais parlé avec des copains à moi et euh, on m'avait dit Oui, euh, The Promise Neverland, il euh, faut que tu lises ça c'est le nouveau euh, Attaque des Titans. Donc, bon. Euh, sur le coup je, je me suis dit en voyant la couverture les enfants et tout ça je... ça manque de titans ouais ça manque de titans. et puis même euh, moi j'ai été un petit peu euh, pris de court par le fait que ce bah, soit des, des enfants les personnages principaux mais des vrais enfants c'est pas euh, dans d'autres mangas où euh, les, les personnages principaux on va, leur, on va leur donner un âge de 13 ans mais en fait ils, ils vont avoir euh, 18 ans euh, physiquement quoi là c'est des gamins quoi euh... Physiquement, c'est des gars mais après, euh, on verra plus tard euh, que mentalement, c est, c est, ils sont pas si jeunes que ça, quoi. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai été un peu euh, pas rebuté, mais j'y allais avec, euh, avec des pincettes, et puis bon, bah, le reste, hein, on va voir... Ouais. Et euh, non, ce que ce que j'en pense, c'est très classique euh, l'introduction où euh, on a la voix off et tout ça. Là, pour le coup, c'est quand même euh, c'est du déjà vu, hein, en, sans sans dénigrer euh, la voix off euh, qui qui présente et qui qui dit qu'il y a quelque chose de de pas normal puisqu'elle dit euh, on est tous euh, je suis orpheline en, enfin euh, du moins c'est c'est ce que je croyais
0: euh, donc euh, donc voilà. On continue. Ensuite, on a assez rapidement, on a les, on a donc les, les règles de l'orphelinat qui sont établies. On comprend assez vite en fait, qu'il y, y a des limites en fait, sur, le, sur le secteur de l'orphelinat. Et, et là, on, on se pose quand même une première question, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces barrières qui fait que ça soit interdit d'y aller Et C'est une question que les personnages d'ailleurs se posent très vite là-dessus. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'ils se posent comme des questions, mais sans forcément aller chercher plus loin dans un premier temps.
2: Bah, en fait, avant, c'est nous même qui nous posons des questions parce que dans le récit que fait Emma, euh, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir son point de vue où elle, tout est beau et euh, tout se passe bien. Donc elle, euh, au milieu du fait de dire je suis avec mes frères et sœurs, on est tous orphelins, on s'entend bien, tout se passe bien, on a des euh, on a des numéros tatoués sur le cou et pour elle, elle met ça en plein milieu. C'est-à-dire que mmh. pour elle, c'est normal. C'est la normalité. Et chaque jour, bien. voilà. Et chaque jour, il passe un test. Et, et en fait, la page du test, elle est déjà en double, parce que c'est la première où l'ambiance change. C'est-à-dire que jusque-là, on n'a que du blanc. C'est très clair. Et d'un coup, la phase de test, on passe sur une, une pièce sombre, alors que elle, en, normalement, elle ne devrait pas l'être. Mais en fait, le, le, les dessinateurs en fait, vont faire une, une pièce sombre euh, où tout le monde est concentré, où tout le monde fait les gros yeux. Et en fait, on se dit, c'est bizarre, on change d'ambiance d'un coup. Puis c'est quoi ces tests et, euh, et d'un coup, après, on repart sur la, le côté lumineux. Mais en fait, c'est une petite mise en bouche. De dire, tout n'est pas comme Emma l'imagine, en fait.
0: Il y a un gros, gros boulot sur le, sur le jeu des ombres, sur le jeu de, de la noire. Ouais, sur l'ancrage bah, qui, hein, qui, qui... qui est vraiment forcé à ce moment-là.
2: Qui est totalement est... différent, juste sur
0: celle-ci. C'est le premier warning en fait, hein, parce que tout a l'air d'un conte de fées en fait, euh, euh, jusque là, oui. tout va bien, et puis en fait on se dit, c'est quand même bizarre cette histoire de test, d'être le meilleur, il y a une compétition tout de suite hein, qui, est qui, est mise, euh, qui est mise entre les différents protagonistes, et d'ailleurs c'est là qu'on se rend compte en fait que il bah, y en a quand même trois qui se dégagent en fait du lot, grâce à leur capacité intellectuelle. On apprend assez vite en fait, qu'ils ont aussi des, des capacités physiques, tous plus ou moins similaires, mais à des degrés peut-être un peu différents. Et ce qui va être mis en avant en fait, dans ce premier chapitre-là, c'est qu'on en fait, va nous présenter bah, les caractères en fait, des personnages. Et on va voir qu'ils ont, euh, ont tous des caractères bien différents, bien établis, que ce soit sur le... physiquement. En fait, ils ont tous des attributs physiques. Où on se dit, bah, tiens, elle, bah, Emma, c'est la petite fougueuse. On en a un qui est très intellectuel, l'autre qui est un peu plus... Euh, euh, non conforme, qui, voilà, qui respecte pas, on sent qu'il est, qu est un peu le rebelle, mais qu'il a sa forme d'intelligence à lui. Et ils sont assez complémentaires en fait, les trois. Hein. Val
1: Ouais, ouais, totalement. totalement euh... ouais, moi, je, ce que je voulais noter aussi, c'était qu'on a vraiment cette, cet aspect de routine euh, dans un monde où tout va bien. Euh, comme euh, comme il a dit Vidoc, euh, c'est très clair et tout ça. On voit que tout se passe bien et il euh, y a il y a cet aspect routine où ils se lèvent le matin, euh, ils disent bonjour à tout le monde, ils sont tous heureux, ils sont tous. C'est un peu énervant, hein, on se le cache pas. Hein. Euh, on se dit c'est pas normal. Et euh, et derrière cette page là euh, alors, euh, totalement noire du test où euh, bah, ils font flipper les gamins Ils ont ils ont les yeux écarquillés. C'est très, très chelou. Et derrière, on repart sur euh, du, du classique, euh, comme si tout se passait bien et tout ça. Et en fait, euh, il, il soupoudre de, 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 petits, de petits moments euh, gênants, de, de moments un peu bizarres. Et, euh, et c'est super bien fait. Euh, j'aimerais J'ai noté un truc aussi. C'est euh, à la page juste avant le test, la dernière case, euh, c'est très cinématographique. La dernière case, on la voit mettre son casque euh, on, pa on passe d'un sentiment très heureux et tout ça et puis elle met son casque et derrière c'est la page double où euh, il passe le test et...
0: avec des visages très fermés ouais. tout à fait ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est le, le seul truc quand on y prend un peu plus de recul pour rebondir à ce que vous disiez tous les deux là c'est que en fait, les auteurs essaient de nous dire que, grosso modo, bah, ça paraît pas normal, mais en fait, c'est la normalité. Et ça paraît en fait très positif au milieu de ce truc. Euh, euh, c'est tout le monde est content. Puis en fait, ils passent des tests. C'est très sérieux, très académique en fait. Mais c'est la normalité et c'est bien. On essaie de te le faire, de te le mettre un peu au forceps en disant que c'est en fait c'est très bien et puis c'est normal.
2: C'est comme ça qu'ils sont éduqués en fait. Donc pour eux, c'est normal. C'est pour ça que c'est important d'avoir le point de vue d'un des enfants et pas d'un narrateur externe, par exemple. Est euh, elle, elle présente ça, que bah, c'est normal, c'est comme leur, euh, le, le nombre sur le coup, c'est euh, pareil, c'est euh, tout le monde là, donc euh, tout le monde passe le
0: test. Et alors qu'on sait qu'un être humain normalement constitué, euh, avec un minimum de valeur, euh, un sens moral, se dit que euh, c'est un, un peu limite ça quand même, si on fait venir la DAS ou, <rire> ou on fait venir des gens de l'enfance, <rire> je pense que ces gamins, à mon avis, ils, seraient, ils resteraient pas dans cet orphelinat <rire> Donc, il y bon, Déjà, un rien que le
2: tatouage sur le cou. Ouais.
0: Oui, oui, oui. C est, c est déjà, je pense que c'est.
2: On sent qu'il y a Anguille-sous-Roche.
0: Il y a Anguille-sous-Roche, anguille oui, tout à fait. Et là, on arrive au moment où tout bascule. Enfin, avant que tout bascule, il y a un événement marquant dans la vie de ces, euh, de ces orphelins euh, et qui, par un, par, un, un, par un petit mécanisme de flashback dans le, dans le, dans, par la narratrice, donc par Emma on apprend qu'en fait, passé un certain moment ou passé une certaine étape, euh, les enfants deviennent en fait des candidats à l'adoption. Et là, on suit en fait le dernier jour de Connie qui est sélectionné pour l'adoption et c'est un grand jour pour elle. Et là, c'est vraiment, bah, limite, c'est la fête pour elle. Elle est trop contente, elle s'en va. Et il euh, y a ce moment où bah, tout va basculer puisqu'en fait, euh, les enfants, Emma, se rendent compte que bah, la petite Connie, elle a oublié son doudou. Le drame et oui.
2: Et c'est là où on commence à voir aussi l'intelligence des enfants. Parce qu'on euh, on le sentait déjà avant, ils le disent, etc. Mais là, en fait, euh, ils nous disent bah, Ok, on l'a oublié, ok, on est euh, dans, euh, dans l'orphelinat, euh, maman est partie avec Connie l'emmener, euh, les portes sont fermées, euh, qu'est-ce qu'on fait bon, On n'a qu'à y aller, en fait. Et euh, en fait, on se rend compte que les enfants, si, si, euh, si calmes habituellement, euh, savent cr crocheter des portes réfléchir vite, euh, vite. Euh, se faufiler à l'extérieur. Et, et c'est là où euh, voilà, on commence enfin à percevoir le, le côté malin en fait, du trio euh, Norman, Ray et Emma.
1: Je j'irais même pas malin, c'est euh, <rire> surhumain. Euh, ils ont euh, 11 ou 12 ans, c'est des, des, des monstres. Et on le voit un petit peu dans la période de test qu on, qu on, qu on a, euh, euh, dont on a parlé juste avant, où euh, ils doivent répondre à des questions en 10 secondes, on ne voit pas trop quel type de questions, mais déjà, quand tu as que 10 secondes pour répondre à 60 questions, euh, euh, ouais, ça doit être assez chaud. Et puis, ouais, comme tu dis, Vidoc, euh, derrière, on, on constate qu'ils sont surhumains, ces, ces enfants. Ils sont hyper intelligents. Ils sont, euh, ils sont très, euh, très smart, très euh, athlétiques aussi. Ils ont toutes les qualités. Quoi. Et euh, derrière, le prétexte du doudou. Le prétexte du doudou va nous va nous permettre de, de les voir en action euh, puisqu'ils veulent à, à tout prix rendre ce doudou à, à euh, On est dans un monde parfait où ils s'aiment trop et euh, tous ces enfants ils, ils sont comme frères et sœurs. On peut pas laisser euh, la, la petite sœur partir sans son doudou préféré quoi. C'est normal. Mais,
0: mais c'est vrai que c'est, important que tu dises ce point là, parce que ce, Vidoc l'a, l'a suggéré tout à l'heure aussi, c'est que c'est des petits, des petites touches là qui sont distillées et, et on se rend compte qu'il y a une énorme complicité entre ces, entre tous ces enfants. Il y a un lien extrêmement fort. Euh, ils sont, voilà, c'est fraternel, hein, même s'ils sont pas frères de sang. Mais c'est ce qui va servir de lettre motive dans les, dans les futurs chapitres sur, justement, sur cette complicité. On ne peut pas trop en dire maintenant, mais c'est vrai que c'est l'auteur voilà, pose bien les bases dans ce chapitre des relations en fait, entre, les, entre les personnages pour justement mieux s'en servir et mieux le crédibiliser sur les, les chapitres qui vont venir derrière. Passer le ouais. doudou. Si je me trompe pas, c'est surtout le manga. Oui, oui, bah ça a été c'est le, la, c est, c est le on laisse personne derrière quoi. J'en dis pas plus, mais grosso modo ouais. ça sera la la motivation première en tout cas d'un personnage mais qui va essayer de convaincre les autres justement de cette importance bon la petite Connie on arrive euh, au choc à la révélation les... donc là il y a seulement donc, euh, on suit seulement Emma et Norman qui, qui vont tous les deux essayer de chercher Connie pour, pour la retrouver et la Patatra, il la retrouve allongée morte en apparence avec une, une sorte de fleur plantée dans le cœur. Et là, c'est un, un énorme choc. On passait le côté conte de feu, on tombe, on bascule en une case dans l'horreur. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment. Moi, ça a été un choc. J'ai euh, dû m'arrêter avant de continuer la lecture tellement c'était prenant. Val
1: Figure-toi que moi, je ne suis pas quelqu'un de très courageux. Je vais vous avouer quelque chose. C'est que moi, les, les premiers chapitres, les premiers tomes de The Promised Neverland, quand je les ai lus, euh, j'ai eu peur. Franchement, je ne vous, vous le cache pas, je me suis un petit peu, je me suis un petit peu fait dessus, je n'étais pas très serein chez moi, euh, et, et ce, ce, ce passage-là, de cette petite fille morte, au début, en fait, je crois que sur le moment, il me semble, je m'étais dit, ce n'est pas Connie, une, on dirait que c'est une poupée, euh, très bizarre, et en fait, mais la scène, elle est horrible, euh, ça a été un choc, quand on voit que c'est la gamine, et en fait... Euh, le le fait qu'ils aient mis en place toute cette routine qu'on voit tout euh, comme on a dit le fait qu'ils s'aiment beaucoup et qu'on est dans un monde euh, un peu merveilleux où tout le monde s'aime et tout ça le fait de voir ça c'est on, on passe du tout au tout et du coup on, on est autant choqué euh, que les personnages Norman euh, Ray et Emma qui voient ça je pense et, euh, et c'est fort d'arriver à, à produire ce, ce sentiment là chez chez nous quoi les lecteurs
0: c'est passé le pas de tuer un enfant et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ça surtout dans un manga qui est affiché ah, comme un shonen ouais. Vidocq, quel choc ça t'a Est-ce que ça t'a fait un choc déjà de découvrir cette case
2: Ouais parce que c'est pas courant comme tu dis un, un enfant de 5-6 ans euh, comme ça euh, retrouvé mort euh, sur euh, sur une case alors, surtout juste avant, en fait on sait pas trop on se dit mais on, comment on va la retrouver Enfin, on, on se doute bien qu'il y a un problème mais on, on se doute pas que c'est extrême parce que en fait, on quitte Emma qui, qui aperçoit quelque chose et d'un coup, on a un gros plan, en fait, sur Connie. Et euh, oui, vu l'ambiance festive avant, parce que autant le test, on voit que c'est sombre, on voit qu'il se passe un truc, mais, euh, mais aussitôt après, on repart dans le festif. Donc, en fait, on l'oublie presque. Et d'un coup, ça nous rattrape d'un coup. Et ça va enchaîner, en plus, quelques pages dans le même ton. Et non seulement il y a le choc, mais après, ça dure. Est euh, on est avec eux, on se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui qu -ce qu il se passe On est à mille lieux on...
0: d'imaginer ça en fait.
2: Ouais, en fait, il, le, le manga nous prend complètement au dépourvu euh, parce que, enfin vraiment, si on connaît rien du manga, on s'attend pas à ça en fait. Ah non, clairement on, pas. On s'attend juste qu'il <rire> qu y ait qu un secret, mais pas à ce point-là.
0: Et je trouve que la, la manière dont la petite Connie est, est mise en scène, je trouve qu'il y a un côté très, très théâtral, très, très cinématographique. Tu en parlais tout à l'heure, Val. Euh, c'est vraiment, elle est, elle est posée de telle manière, la tête en arrière, les yeux grands ouverts, qui nous regardent. Et cette fleur... Elle nous regarde Elle nous regarde, nous, oui. Et, et cette fleur plantée, mmh. c'est un côté... On est entre l'horreur et le poétique. Et c'est vrai que c'est waouh, mmh. c'est saisissant.
2: Ouais, puis on le, voit, on le voit pas bien parce que, enfin, du coup, c'est du noir et blanc. Mais en fait, elle est dans une mare de sang.
0: Ouais. Oui, mais mais, euh... oui, en fait, qui est en noir, mais on le voit pas dans le manga. Mais vrai que en on fait, le sur le, euh,
2: la première fois, on se dit juste que c'est de l'eau. Et en fait, euh, si tu restes devant et que tu te poses, tu dis, non, c'est pas de l'eau. <rire> du tout, du tout. Tout le, tout le noir qu'on voit, c'est du sang. Et
1: puis, elle a du sang sur le visage. Euh... Ouais, ouais c'est... Elle, 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 elle est pas belle, hein, cette, cette planche, enfin, cette case. Je ne peux pas vous le cacher. Ouais. Mais... Elle, met, elle met mal à l'aise. C'est ouais. très... Ouais, très malaisant. Et ce n'est pas la seule case de malaisante du manga. Du tome
2: C'est très ouais. loin du manga.
0: Oui, tout à fait. Et là, on arrive euh, à la suite. C'est la surenchère. On entend un qui va là. Et là, bah, les deux protagonistes se planquent parce qu'ils sont. Un instinct de survie. instinct de survie, forcément. Tout de suite, là, on a encore des choses qui sont posées. Et là on fait la connaissance, je trouve que moi la page est juste magnifique, tant sur la perspective et sur cette impression de horrifique des deux personnages qui rentrent, qui vont être appelés par les enfants pendant tout le manga comme des démons, et on fait la rencontre de ces fameux démons. Qu'est-ce que vous avez pensé en les voyant, Vidoc?
2: Euh, J'aimerais pas les voir. Parce que, enfin, clairement, euh, euh, les auteurs ont fait en sorte qu'il qu soit horrible. Et, euh, et en fait, c'est la dessinatrice qui a eu carte, euh, carte blanche là-dessus. J'avais vu que l'auteur, lui, n'avait pas tellement d'idées. Il voulait juste qu'il y ait un aspect repoussant. Mais, euh, et c'est elle qui a eu carte blanche pour proposer quelque chose de bah, vraiment d'horrible, de, de contra qui contraste avec le reste. Et on le remarque d'ailleurs parce que les enfants, depuis le début, en fait, on est certes dans des dans des cases très, très blanches, très claires, mais aussi très rondes. C'est très rondouillard, en fait, tous les visages des enfants. Euh, et en fait, la, la seule, finalement, qui n'était pas comme ça, c'est Isabella. C'est la seule qui rectiligne. Et, euh, et là, en fait, on remarque les, euh, les démons qui sont extrêmement rectilignes aussi.
0: Tu peux nous les décrire, d'ailleurs Tiens, décri Tu peux nous les décrire
2: euh, Ouais, alors déjà, ils ont un masque euh, avec deux yeux qui, qui en sortent. Ils ont euh, ils ont... enfin, on aperçoit deux yeux en dessous c'est une sorte de masque posé il euh, y, y, y en a un qui est un peu balourd euh, on le voit qu'un, je sais pas trop si c'est un tuyau qu'il a autour de lui euh, balourd très costaud et celui qu'on voit euh, sur la double page lui par contre il est, il est un peu plus fin mais euh, des, des très longs bras euh, des griffes ou des ongles très longs comme on veut mais hein, en tout cas des, des mains gigantesques
0: ils ont une et, forme humanoïde ce qui est perturbant
2: Ouais. plutôt humanoïde parce qu'on reconnaît quand même, enfin, il y a des bras, on reconnaît des jambes, euh, le corps un peu difforme, sur celle-ci, on perçoit mal le corps du, du principal, on aperçoit mieux celui qui est en fond, qui, euh, qui, euh, qui est un peu costaud, et puis, euh, ce qui est perturbant, c'est que leurs deux yeux ne regardent pas la même, euh, au même endroit. Oui. C'est tout bête, mais euh, ça, ça perturbe, en fait, quand on les regarde. Ouais. Et on n'a pas l'impression qu'il louche, a... hein, on
0: a juste l'impression qu'il fait plus peur, en fait, le mec.
2: <rire> oui, c'est ça, il est là pour faire peur, il est vraiment. Alors, euh, ce qui est a... sur ces, sur celle-ci, ouais, ça fait peur, parce qu'après, une fois qu'on les entend dialoguer, on se rend compte que euh, finalement, ils sont, ils sont très humains en quelque sorte. En fait, ils se rapprochent de nous. Et euh... Mais déjà sur cette, euh... sur cette double page, l'accent est mis clairement sur leur aspect monstrueux ouais. et beaucoup, beaucoup plus grand que les enfants.
0: Oui, eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, tu, tu parlais de la, de, la, de la façon dont étaient posées les cases, du côté rondeur et compagnie, là il y a vraiment une histoire de point de vue et de perspective pendant tout le récit en fait, on a la hauteur des enfants et on est même au-dessus des enfants quand ils passent le, le test c'est sur une vue qui est en plongeant c'est est presque est, on est, je vous dis, c'est les plans de cinéma et là on est en contre-plongée donc on est vraiment du point de vue des enfants on voit par dessous et ça renforce ce côté impressionnants, de grandeur, ils imposent, on sent qu'ils sont supérieurs aux enfants, et, et moi je trouve que ça a un côté, on se sent tout petit en fait, et ça, tout est joué justement avec la perspective, les points de vue, et je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir en tout cas présenté la case comme ça, parce que ça renforce cette ambiance très... Waouh, wow. je ne suis pas à l'aise en tout cas. Et bah, passé le choc, on, donc on découvre justement l'arrivée de ces démons qui, qui viennent récupérer... Euh, ce qu'ils appellent, qu appellent un colis, en fait, hein. c'est une sorte de colis, ils récupèrent la marchandise, donc on comprend tout de suite que les enfants ne sont qu'une marchandise euh, pour le dessin des, de ces démons. Et l'autre choc, c'est que tu en parlais tout à l'heure, Vidoc, bah, c'est qu'on apprend que bah, Isabella, la, la gouvernante aimante qui prend soin des enfants, bah, elle est complice de tout ce manège
2: et là on comprend pourquoi elle a un design euh, du coup aussi euh, euh, moins rondouillard que les enfants, du coup plus sombre aussi, parce que enfin euh, les brunes, euh, elle a certes un tablier, mais en fait en dessous elle est, elle est toujours, elle a toujours un habit sombre oui. qui contraste en fait avec les enfants euh, toujours dans la lumière. Jusque là on s'en rend pas du tout compte. Et, euh, et là en fait on commence à, à voir que elle a un côté blanc, un côté noir, et, euh, un peu euh, frontière
0: entre les deux. Et ça va jongler entre les deux pendant tout le manga. Et ça, on vous laisse le découvrir, c'est super. Euh, Val, as quelque chose à rajouter là-dessus Ouais,
1: mais euh, c'est aussi à ce moment-là euh, qu'on découvre euh, le, le poteau rose, comme on dit. Euh, eh oui. Qu'on comprend euh, la, la machination derrière, euh, derrière ces orphelinats, entre guillemets, euh, parce qu'on euh, bah, nous explique que euh, c'est de la viande, les enfants, euh, ce qui explique... En fait, euh, comme il disait Vidocq, le... c'est du bétail, c'est ça, le, le, le code barre, entre guillemets, le, le tatouage avec le numéro de série euh, de chaque enfant. En fait, on, on comprend, euh, comme tu as dit, que c'est de la marchandise, c'est de la viande. Et, euh, et en fait, ben, on, voilà, on passe du conte de fées au, au truc euh, d'horreur, clairement, hein, parce que là, ben, on, 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 la, on voit la petite dans une cuve. Enfin, euh, c'est horrible, quoi. C'est horrible, et, euh, et on comprend qu'il y a tout un euh, tout un univers. Et en fait, à ce moment-là, les, 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 euh, dessina la dessinatrice et l'auteur, euh, ils nous ouvrent la, la porte vers euh, l'univers de The Promised Neverland, quoi. C'est à ce moment-là qu'on qu rentre dans le vif du sujet et que le manga euh, commence.
2: Tu parlais tout à l'heure d'images choquantes. Euh, je trouve que le moment où le démon m'éconie en fait dans le bocal. Je le trouve oh oui. presque plus choquant mmh. que le fait de l'avoir retrouvée morte. Finalement, elle est morte, Bon, dans une marque de sang, très bien. Bon, c'est enfin, triste, euh, on, se dit, on se demande ce qui s'est passé, mais là, ça la déshumanise complètement en la mettant dans ce bocal, en fait, euh, euh, complète, euh, et après, il referme et il la pose. Et là, on a perdu la notion euh, d'humain.
0: Ouais. Ce que tu dis, Vidoc, d'ailleurs, c'est renforcé par les mots, parce qu'à ce moment-là, où il y a ce plan sur, euh, sur conique et dans le bocal, un des démons dit, c'est de la qualité extra réservée aux classes supérieures, la viande provenant de cet élevage. Et là, c'est là, je trouve que le plan associé au mot, ça, voilà, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Oui, complètement. Et puis après, on voit un listing aussi avec tous les, tous les numéros des enfants euh, triés par... Euh par âge, avec leur score euh, au dernier oui. test. C'est là que ça sert. Et là, on comprend les tests, en fait. À quoi servent les tests C'est ça.
1: C'est vrai, des vraies montagnes russes, en fait. Hein, ce, chap ce chapitre, on, on commence, on est euh, en haut, on, est, euh, on voit un monde un peu, euh, un peu un peu... Un peu onirique, féerique, je sais pas, mais en tout cas un, un monde assez, euh, assez gentil, quoi, et puis, euh, puis c'est la descente aux enfers, euh, parce qu'on on voit Connie morte avec cette fleur dans, dans, dans le corps, dans la poitrine, mais on n'imagine pas la suite, qui est, est encore pire, en fait, euh, c'est tous du bétail, ils sont tous élevés, la Connie, on la met dans une boîte de conserve, euh, c'est horrible, en fait, on, on se demande quand, quand l'horreur va s'arrêter, quoi, c'est fou.
0: Et eh oui, ben c'est là qu'il y a la prise de conscience d'ailleurs des, des deux personnages principaux qui, qui vont très rapidement mettre au fait euh, euh, le troisième larron qui n'était pas présent qui était, euh, qui était ré et c'est là que va se mettre en place euh, le plan d'évasion, ça va se conclure d'ailleurs là-dessus c'est comment on va faire pour se sortir de cet enfer et en oubliant personne au passage ça va être vraiment le leitmotiv des prochains chapitres et c'est là-dessus que d'ailleurs se clôture. Euh, le manga, après l'horreur, il y a quand même une prise de conscience assez rapide des personnages qu'il faut se sortir de là. Vidoc, allez, rapidement, ton petit avis à chaud sur ce premier chapitre. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Même si on a eu quelques petites infos, mais globalement, pour résumer un peu ton avis à chaud sur le premier chapitre, est-ce que c'est bah, un chapitre il... efficace Ah, bah <rire> oui,
2: efficace, bouleversant. Euh... Euh... Ce qui est bien, c'est qu'il nous. On découvre tout de suite la supercherie, c'est-à-dire qu'on n'attend pas tout un tome entier. Euh, on le sait très vite, et euh, on découvre en même temps que, que les enfants. Donc comme tu disais, on, on a leur point de vue au départ, et on va garder leur point de vue tout du long euh, du manga. Donc on va, enfin, ça devient épique, tout simplement, parce qu'ils vont mettre en place euh, un, une évasion, on ne sait pas du tout comment. Enfin, euh, là, il nous dit bah, comment on va s'évader. Euh, donc Déjà, on va chercher avec eux, on se dit, on oui. se dit mais est-ce que c'est possible de le faire déjà? Enfin, c'est un orphelinat. Euh, ils, ils ont pas le droit de, enfin, ils peuvent pas sortir. Ils ont pas le droit de sortir. Ils savent pas comment sortir. Euh, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses et euh, on, Enfin, on ne sait pas du tout comment ça va avancer. Est-ce que on va avoir le droit à une évasion Est-ce que euh, tout le manga va se dérouler euh, dans l'orphelinat ou pas euh, Voilà, on est un peu, euh, on est avec eux. On ne connaît pas la suite et euh, on a déjà J'ai l'impression ah, d'attendre
0: une impasse. Ouais. c'est ouais, vraiment... en, en fait,
2: on, est, on, on se dit qu'il ben, euh, n'y a pas de solution pour eux. et, euh, et on se dit qu'on est, qu on est au, qu au premier chapitre. Et euh, donc, ouais, on n'a qu'une envie derrière ça, c'est d'un, après être, avoir été estomaqué, c'est de continuer avec eux et de découvrir la suite. Donc, passionnant
1: pour moi. Val ben, Moi, j ai, j ai, je le trouve pareil, très efficace. Et puis, euh, je suis très, en fait, on rentre très vite euh, dans l'univers avec cette, cette montagne russe, comme j'ai dit, où quand on retombe dans l'horreur, ben, bah, direct, on veut savoir comment ça va se passer. Et, et euh, je sais pas pour vous, mais euh, moi je l'ai lu très vite ce premier tome. Et en fait, euh, j'ai lu ce premier chapitre et puis j'ai pas décroché jusqu'à la fin du tome, en fait, parce que c'est très fluide. Et ça, globalement, ça se retrouve dans le, dans le manga en entier. C'est très bien écrit. Et, euh, et on n'a pas envie de s'arrêter parce que tout se goupille vachement bien et euh, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié quoi, hein, frère, franchement hein. je, je, je t'en parlais dans l'épisode 2 ou 3 euh, que c'était mes, mes recommandations je t'avais dit The promise Neverland tu m'as suivi, je suis très content et euh, on en parle aujourd'hui, c'est magnifique je suis vraiment très, très content d'avoir lu euh, ce manga avant.
0: Bah, je vous rejoins tous les deux hein, on est vraiment sur, je trouve c'est un premier chapitre qui donne en tout cas les bases d'un manga avec un récit euh, haletant rythme soutenu, maîtrisé, parce que vraiment, clairement, on voit vraiment tout de suite cette capacité que qu'a le scénariste, et renforcée, appuyée par le dessin, de, de pouvoir gérer une narration, et que ce soit dans la construction des cases, et de la façon de gérer euh, l'intensité euh, du stress, etc., enfin, c'est vraiment assez dingue, et, et je trouve que ben, ça fait partie, je pense, je ne vous pas trop en le disant, mais peut-être des plus forts chapitres j'ai pu lire jusqu'à présent dans tout ce qui a pu se faire dans le, dans le monde du manga euh, parce que c'est vraiment euh, on passe vraiment du de, de, par toutes les émotions c'est assez fou et c'est un premier chapitre qui est vraiment efficace et qui prend à la fois son temps parce qu'on l'a vu dans les épisodes précédents, on a vu des chapitres qui étaient ultra courts euh, en termes de nombre de pages il y en avait des qui faisaient 20, 20 pages 25 pages et puis euh, voilà ça balayait ça posait les enjeux, là tout est posé Vraiment, je pense qu'on a les, vraiment les grandes lignes. Après, c'est à savoir comment ça va se passer après, mais ça, c'est encore autre chose. Et mine de rien, bah, on, a, on a un premier chapitre qui fait 55 pages. Et on a le cadre qui est posé, on a l'ambiance qui est posée, on sait dans quoi on est, et on, on connaît bien les personnages, en tout cas, principaux, ceux qu'on va suivre en fait, tout au long de l'aventure, et on connaît tous leurs points forts, leurs points faibles, et comment ça va réussir à, à tous goupier les uns aux autres. Donc C'est vraiment très, très fort pour un premier chapitre. Je trouve que j'ai rarement vu quelque chose de si bon, et ça sera à l'image, je pense, du premier arc narratif, qui, pour moi, peut-être est un des meilleurs qu'on a pu lire euh, ces dix dernières années, euh, en tout cas pour un shonen. faut pas le rappeler, c'est un shonen.
1: Et je tiens à rajouter quelque chose justement là-dessus, je rebondis, euh, c'est un shonen. Euh, le personnage principal de cette histoire, c'est Emma, c'est une, une jeune fille, et euh, ça, moi, et en oui. tout cas, j'ai pas une grosse expérience j'ai pas lu énormément de mangas. j'en ai lu quand même mais je suis pas euh, un grand euh, un grand libraire euh, là dessus mais je sais que généralement dans le genre shonen on est sur euh, du petit garçon forcément euh, la, 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 la tranche d'âge euh, le, le, les, les lecteurs de shonen c'est des petits garçons donc on va avoir des personnages euh, masculins et là ici c'est un personnage féminin et, euh, et ça ne déta ça, ça, ça ne ça n'en en rien la qualité du récit, si ce n'est que c'est encore mieux en fait, je trouve. Et, euh, et c'est pour ça, on est sur quelque chose d'original parce que c'est pas quelque chose qui se fait énormément, euh, malheureusement. Mais euh, on est sur un truc original qui, en plus de ça, euh, a un rythme fou. Enfin, c'est génial, faut foncer quoi.
0: Bah, de toute manière, je pense qu'on arrive à... On, on avance avec les années, on sort de ce schéma classique est le shonen, et là-dessus, peut-être que tu me rejoindras, Vidoc, Mais euh, on a maintenant de plus en plus du shonen qui commence à flirter avec du seinen. On commence un peu de plus en plus à casser les codes, parce que on a fait, ça fait 20-30 ans qu'on a du shonen avec toujours les mêmes ressorts. Et c'est vrai que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Vidoc, mais on commence à avoir des, des shonen qui commencent un petit peu à, à être un peu plus sur un format un peu plus hybride. où On flirte avec tous les genres, mais on reste du shonen, et des fois la frontière elle est plus si évidente que ça entre le shonen et le seinen. je sais pas ce que t'en penses
2: Oui, parce que je pense après il y a des auteurs qui tentent pas de se limiter, euh, là en l'occurrence euh, il, il s'est pas dit qu'il allait faire du shonen en fait enfin euh, vraiment c'était euh, l'histoire de The Promised Land, <Vendant> elle, elle est amusante parce que à la base c'est quand même un auteur qui n'arrivait euh, qui pas à à vendre ses histoires en fait, il, il décide pas très bien, il arrivait pas à les vendre, il est resté, il a un gros passage à vide. En fait, il avait sorti que un seul one shot et c'était pas lui qui avait dessiné. Et en fait, pour lui, son, son script c'était le dernier. C'était, il avait écrit ça sur sur un coup de tête en disant c'est une histoire que j'aimerais bien raconter, c'est un truc qui l'a passionné. Et euh, il l'a appelé Neverland, justement, en se disant, c'est le pays imaginaire où, euh, où je suis mangaka et où, euh, où j'ai mon manga à moi. Et, euh, et il l'a tenté comme ça, mais il ne s'est pas dit, ça sera du shonen, en fait. Il a, même, je crois que l'histoire a, euh, a été refusée, hein, c'est qu'à un moment donné, il trouve oui. un éditeur qui... Euh, et il y a un éditeur qui dit oui, mais ça veut dire qu'il y, y en a qui ont dit non. Et, euh, et l'éditeur, quand il dit ça, il dit, mais... Euh, c'est terrible, et, euh, et c'est pas parfaitement du Shonen, je m'en fiche, il faut le diffuser en fait, il faut le publier mmh. en l'état, et, euh, et après ils vont mettre par contre deux ans et demi pour trouver euh, la, la bonne personne pour dessiner ça, euh, et, et pareil, il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas pris, parce qu'il fallait un trait très spécial, ils voulaient un trait euh, pour cette histoire-là, donc euh, à la base ils ne s'étaient pas posé la question, finalement ils l'ont diffusé dans, dans le weekly euh, Shonen Jump, parce que ben voilà... Et, le prenait, en fait, ils le, il le prenaient parce que c'était bien, mais en fait, ils avaient cette histoire qui, était, qui flirtait un peu sur le seinen, ils se sont dit, bon, il y a quand même quelques points communs, hein, on ne se les cache pas, mais il faut le diffuser, quoi. Et je pense que, après, les, autres, les, les lecteurs, ils s'en fichent aussi de... Est-ce que c'est clairement euh, ce, ce qu'ils attendaient Pas forcément. Mais tant que, tant que, tant que c'est bien, tout simplement, tant qu'une histoire est prenante, euh, on prend, hein
0: ouais. Ben justement, tu nous parles on va passer sur la partie euh, décryptage et de la complexité euh, des, du scénariste de trouver le bon dessinateur et euh, on va peut-être <rire> commencer déjà par, par s'attarder un petit peu se rentrer un peu plus dans le détail sur le, sur le dessin et sur l'esthétique du manga euh, Val, tu veux te lancer
1: Ouais, mais euh, bon après j'ai pas trop de, de choses à dire là-dessus moi mon point de vue, je vous avoue euh, je suis pas hyper fan du dessin voilà, c'est un parti pris euh, le design euh, en fait on s'y fait, hein, on s'y habitue tout ça, je m'y suis habitué et maintenant euh, j'imagine euh, je n'imagine pas euh, un autre type de dessin pour cette histoire là euh, parce que c'est assez particulier quand même elle a, une, elle a une certaine patte euh, euh, cette, euh, cette mangaka mais euh, moi je ne suis pas fan perso, euh, comme il disait euh, Vidoc tout à l'heure, la rondeur des personnages et tout ça euh, notamment des enfants je suis... ça ça me dérangeait un peu j'avais en fait j'avais l'impression de de voir un de lire un, un manga pour vraiment enfant quoi et ça me ça me gênait et euh, au final euh, après la partie un peu plus horrifique et tout ça euh, là oui euh, là là j'ai été conquis parce que ben, pour le coup ça m'a fait vraiment vivre des des, des histoires, euh, ça m'a fait vivre des émotions qui sont très fortes, la peur euh, je vous l'ai dit, j'ai eu peur, il y a un personnage qui va être introduit un peu après, euh, une autre gouvernante euh, je pense que euh, vous voyez de qui je parle messieurs euh, moi ouais. celle-là, elle m'a fait flipper et euh, <rire> en termes de dessin c est, c est quand même, ça reste assez puissant parce que c'est ultra efficace toi t'en as, as pensé quoi Vidocq
2: bah, comme tu disais, on dirait que c'est euh, vraiment un, un livre pour enfants et c'est pour ça qu'on est choqué après ce premier chapitre, c'est qu'on ne s'attendait pas à basculer dans l'horreur. Ouais. Et, euh, et c'est ce trait-là qui fait que... Euh, alors déjà, euh, euh, la dessinatrice n'a pas forcément euh, essayé de basculer, de changer son trait pour ce, ce manga-là. Mais en fait, là où, où, où je trouve qu'il s'accorde parfaitement, c'est que du coup, c'est des traits très simples pour les enfants. C'est ce qui illumine en fait, à chaque fois les vignettes. Et par contre, dès qu'on bascule du côté euh, démon, côté euh, méchant de l'histoire sur le papier en tout cas, et euh, en fait là ça devient sombre, ça devient très détaillé. Si tu regardes la double page par exemple des démons, ils sont euh, extrêmement détaillés. Et euh, donc on voit bien que c'est pas une, un problème de compétence sur euh, le dessin. C'est euh, c'est juste c'est volontaire ce ce trait là qui contribue totalement à, à à, à renforcer là, un peu au début la niaiserie de, de l'univers, euh, ce qui contraste donc forcément avec sa, sa noirceur. Donc, moi, je, comme j'ai je dit tout à l'heure, j'aime bien cette, cette alternance euh, euh, tout blanc, tout noir, parce que quand on voit les démons, c'est toujours très sombre, ouais. euh, avec Isabella au milieu euh, en noir et blanc, euh, le, le côté euh, très euh, oui, euh, très raide, très ligne des démons qui contrastent, voilà on est sans arrêt sur, euh, sur, euh, sur cette alternance et, euh, et de plus en plus fréquente au fil des, des tomes voilà, euh, moi je, je suis ravi de ça.
1: Elle maîtrise l'exercice du manga avec euh, la, la, la particularité de, de, des, des dessins en noir et blanc quoi, ça, mm. ça se sent elle, elle joue avec ces couleurs là c'est
2: ouais, maîtrisé hein, et euh... Et d'ailleurs, j'avais lu qu'au début, elle aimait tellement cette ambiance qu'elle faisait tout toute seule. Et, euh, et après, faut, bah, et forcément, c'est une pré-publication, donc, euh, donc il a fallu suivre le rythme. donc il a fallu prendre des assistants. Et euh, maintenant, elle s'amusait énormément.
1: Elle devait avoir du taf. Hein.
0: Je, te, je te rejoins complètement là-dessus, ma vidoc. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un trait euh, ultra-maîtrisé, pour toutes les raisons que tu as citées. Hein. Ça arrivait justement à jongler entre le côté un peu... Euh... On a l'impression d'être dans un conte de fées, puis on bascule dans l'horreur, et ça, on le ressent vraiment dans le trait. Et, euh, et je trouve qu'il y a une importance aussi... Euh... Très, euh, très choisi au niveau, au niveau du décor, c'est renforcé par le côté très gothique en fait du, de l'ambiance. On est on est dans ce on est dans un univers euh, l'Angleterre victorienne. Hein. C'est volontairement d'ailleurs choisi par euh, le scénariste parce qu'il aime cette période-là. Euh, il le dit. Il a été faire des repérages euh, dans une interview. Il a été faire des repérages en Angleterre pendant deux ans pour arriver justement à trouver son style au niveau euh, au niveau de la bâtisse. Euh, et et c'est vrai que c'est c'est assez fou. Et euh, tout ça on, on conjugue avec le tout le côté des influences que que peut avoir euh que peut avoir l'auteur. Bon, elle le dit nulle part, mais je ne peux pas m'empêcher de penser quand je vois ces démons euh, au, au film The Thing de, de Carpenter, si on doit faire un parallèle en fait avec, euh, avec le, le cinéma d'horreur, puisque les démons, ils ont un côté très désarticulé, en fait, avec des, des membres et des orifices qui poussent de partout. On a l'impression que par moments, des fois, il y a même c'est ces sans fin. Euh, quand ils soulèvent des fois leur robe, ils ont encore d'autres choses en dessous. Donc, euh, je trouve que ouais, c'est ce, ce côté très dans la longueur, euh, même si on doit faire un petit parallèle avec les jeux vidéo, euh, d'être Space, tu vois, il y a ce côté des démons, euh, euh, ouais, des membres allongés, des articulés, donc je trouve que c'est euh, super fort et, euh, et, et elle maîtrise vraiment ça, je trouve, et ça, ça, ça elle arrive vraiment bien à jongler entre ces, entre, entre, entre ces deux styles, en fait. Et je sais pas si vous me rejoignez un peu là-dessus, j'ai peut-être poussé un peu le truc un peu loin, mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai ressenti la chose en le lisant. Vidoc, peut-être
2: Ouais, non, mais je, suis, je suis totalement d'accord. Et... Les auteurs avaient expliqué qu'ils avaient mis euh, ils avaient mis un moment avant de trouver euh, le bon design. L'identité, oui. Ils avaient plein plein, plein d'idées. Ils ont fait des, des tonnes de croquis avant d'arriver à celui-là. Et, euh, et je pense que enfin, c'est la, la bonne forme. C'est celle qui, permet, euh, qui offre ce sursaut dès le premier chapitre. Euh, après, évidemment, au, au sein de 20 tomes, on, a, on, va, on va connaître pas mal de démons euh, différents, de castes de démons, oui. etc. Et en fait, euh, tout, va, tout est cohérent. Enfin, tout est expliqué par l'histoire, en fait. Euh, leur forme. Il n'y a rien de
0: forcé, euh, en fait, dans l'histoire. Ça, c'est clair. C'est ça, en est fait. Tout, euh, tout, seul, naturellement.
2: tout, tout va s'expliquer aussi. Euh, pour, pourquoi euh, euh, Enfin, expliquer leur visage, expliquer leur faiblesse, expliquer euh, plein de choses. Et, euh, et en fait, tout ce qu'on pouvait repérer euh, va être. Euh, va avoir une signification dans le récit donc, euh, pas ce qu'on qu pensait comme totalement difforme et euh, presque euh, aléatoire au début en fait, c'était réfléchi et, euh, et finalement ça résume bien tout, tout le manga en fait. tout, est, tout, fait. tout a, euh, y a été réfléchi et pensé bah,
0: tu vois c'est bien tu, tu, tu fais logiquement la, la transition avec les, les parties bah, clairement oui au niveau du scénario enfin, on sent que tout a été réfléchi et tout a été calculé il n'y a rien de... qui est amené forceps, ça découle très logiquement. Euh, et puis, c'est vraiment par petites touches, on, on démarre toujours ce, ce côté, on, on parle, tu parlais des démons, justement, et, et, et ses faiblesses. On se doute bien qu'il y a une faiblesse, mais on est tellement omnibulé par ces démons et se dire, waouh, ils sont impressionnants, ils font très peur. Bah, c'est le récit, en fait, dans la construction du récit, qui va nous emmener ça. Et je trouve que c'est. Très fort, c'est qu'on a on a plusieurs arcs narratifs et sans dire de quoi il en retourne parce que faudrait pas trop spoiler. Puis on veut vraiment vous laisser la, la découverte. Mais euh, ce qu'on peut dire par contre sans spoiler, c'est que ça soyez pas surpris au changement des fois brutal de style et euh, d'ambiance euh, parce que l'auteur arrive justement à jongler en fait entre ces différents styles. Il nous raconte une histoire dans un premier arc et on part il y a toujours une, une cohérence entre les récits, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on passe dans un autre genre, et voilà, le, vous allez comprendre, le premier arc narratif, on peut vous le dire, parce que c'est dit euh, topo dès le premier chapitre, ça va être l'évasion, et ça va être de comment ils vont réussir à partir de l'orphelinat, et on se doute bien qu'ils vont y arriver, mais sans vous dire comment, quoi, comment, mais après on va passer à d'autres choses, et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c est, c est, ça rejoint ce qu'on disait, c'est très haletant, ça s'enchaîne très vite, et ça, ça coule tout seul, en fait, quoi. Val
1: ben, moi, s'il si, y a une chose que, que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu l'impression qu'on m'ait pris pour euh, un con, euh, au premier sens du terme, c'est-à-dire que euh, l'auteur, le, 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 le scénariste, il ne prend pas les lecteurs pour des idiots, et, euh, et ça c'est hyper appréciable, et, euh, et j'ai trouvé, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la... la la vibe, euh, je sais pas. Si, en tout cas, moi, c'est la référence que j'ai. Euh, ça me fait penser un peu au, au Sherlock de Benedict Cumberbatch, euh, parce que ben, ils sont, ces enfants, ils sont brillants. Plus que brillants, c'est des, euh, c'est des, c'est des surdoués. Et euh, dans, euh, dans dans le scénario, dans leur manière de de faire leurs actions, l'explication, le, elle est toujours très concrète, très euh, très terre à terre en fait. Et euh, et tu te dis, ah ouais, mais merde, moi, j'ai pas pensé à ça, mais elle, elle est, euh, elle est super intelligente, elle a pensé à ça, et en fait, c'est juste génial, et il y a, y a ce côté un peu Sherlock, euh, de, de personnes surdouées, et moi, ça m'a vraiment plu, j'ai euh, adoré la série Sherlock, et du coup, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'est scénario... une partie d'échec. Ouais, c'est ça, c'est ça. non C'est fort, et le scénario est, est juste fou, moi, j'ai... Pas comme vous, j'ai pas fini le manga encore. Euh, mais j'ai bien avancé quand même. Et sur ce que j'ai lu, euh, comme tu as dit, la cohérence entre les arcs. Euh, tout, comme je l'ai dit avant, c'est fluide, quoi. Ça coule de source. Et puis, il n'y a pas de longueur. Je n'ai pas trouvé de longueur, en tout cas là, là où j'en suis, moi. Et je ne crois pas qu'il y en ait. Pendant pas. Ouais, c'est génial, quoi.
0: <rire> on est d'accord, c'est bien.
2: Vidoc <rire> Ouais, ben. Bah, euh, ouais, euh, alors... Les arcs, moi j'ai découvert qu'on scindait en arcs une fois que j'ai fini en fait. Je, parce qu'en fait j'ai lu les, les tomes et après je me suis entre guillemets renseigné en regardant un peu les avis d'autres personnes pour voir si j'étais pas le seul à avoir autant apprécié. Et, et en fait les arcs sont plutôt logiques dans, dans, dans l'histoire. Là où c'est puissant c'est que voilà l'arc... Euh, euh, c'est compliqué de, de parler de différents arcs sans, sans spoiler, mais vraiment on va changer euh, clairement de point de vue euh, au fur et à mesure. On a euh, on a un point de vue plutôt euh, plutôt en dedans euh, sur le premier où on subit beaucoup. Euh, il va y avoir des arcs d'équilibre et puis il va y avoir des arcs où il y a une montée en puissance et, euh, et, et on retrouve le côté Shonen en fait. La on change de la on change de point de vue euh, petit à petit. Et euh, enfin, c'est assez euh, passionnant de voir cette évolution. Euh, cest à les... oui, ce sont que des enfants, mais euh, le manga ne se passe pas sur euh, sur quelques jours. Hein. Rien que euh, les, euh, le premier arc, il y a plusieurs mois. Euh, globalement, le manga va se passer sur des mois, euh, des années. Et des années, oui. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Et, euh, mmh. et, et à chaque fois, les ellipses sont extrêmement maîtrisées. On passe. Euh, on... Le... Il a pas de temps mal, en fait hein, Non parce que les récits le sont faits immédiats en fait c'est-à-dire qu'il y a une ellipse et euh, on comprend tout de suite c'est là où le manga est très fort aussi c'est qu'on comprend tout de suite ce qui s'est passé euh, en quelques pages euh, l'ellipse de euh, alors je sais plus euh, combien elles sont mais de plusieurs mois d'un coup qui se révèle limpide donc, c et puis en
0: une page en général euh, ils refont un petit flashback euh, rapide euh, avec 4-5 cases et boum c'est bon on est remis dans l'ambiance tac, on est remis dans le, dans le contexte et, euh, et c'est hyper habile en fait et rapide. des
2: ellipses au sein d'un tome c'est pas on finit un oui. tome sur un cliffhanger et après on attend non non c'est en plein milieu d'un tome on avance, on avance. l'histoire a besoin de prendre quelques mois et bien, elle le fait et, et c'est à chaque fois à raison c'est pas juste une flemmardise, non, non, le récit en a besoin.
0: Ouais, et puis il a pas de grain, hein, comme t'avais peur de ça, va là-dessus, mais, mais c'est vrai que ça, faut, 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 faut revoir les choses, c'est un manga qui ne fait que 20 hommes. Et aujourd'hui, on a des, si, si, on prend des choses comme, pour prendre un autre exemple, détective Conan qui est, euh, à plus de 100 euh, n'a toujours pas fini et avancé sur son fil rouge, euh, là, soyez rassurés, hein, euh, euh, Promise Neverland, il n'y a pas de gras, hein, c'est hyper haletant, ça, il n'y a pas de longueur, tout s'enchaîne super rapidement et on parle de, de binge-watching pour, pour les séries télé, c'est clairement un manga où vous pouvez faire la même chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais les 20 tomes dans ma possession, j'ai lu les 20 tomes en moins d'une semaine. Et ça se, ça se dévore à une, à une vitesse complètement folle. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, Val, sur ce que tu disais sur le, le parallèle avec, euh, avec Sherlock Holmes, moi j'en ai un autre, et je pense que là-dessus, Vidocq, tu vas peut-être me rejoindre. Je le vois moi, déjà Ouais, j'ai une grosse vibe par contre, moi, sur le premier arc euh, narratif sur l'évasion, où les capacités intellectuelles des enfants sont, sont, sont mises euh, énormément en avant. Moi, j'ai eu l'impression de revivre les bons moments de Death Note, entre ouais. la bataille ouais. entre Light et elle, sur cette partie d'échec à, à échelle humaine où chacun réfléchit avec 4-5 coups à l'avance. Bah, C'est la même mais c'est fort, sauf que là, tu multiplies ça par les trois enfants contre Isabella, et on va savoir comment on peut arriver à, à la tromper, et à réfléchir avec des coups en avance, et on a l'impression que ça va se terminer d'une manière, et le récit arrive à nous saisir et nous dire ah, Non, 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 <rire> il y avait ça et ça à prendre en compte. T'as pas vu Je t'ai mis un petit truc là dans un coin, là, je t'ai mis un petit easter egg. Tu l'as pas vu Bah, dommage pour toi. Et puis, euh, mais c'est fou, je sais pas ce que t'en penses, Vidoff, mais moi ça m'a rappelé les ouais. bons moments de Death Note, quoi.
2: Ouais, et puis euh, bah, il le dit euh, clairement, hein, l'auteur le, le dit dans ses inspirations que Death Note euh, en fait partie. Donc euh, on le retrouve. Hein. Euh, moi, ouais, Death Note, et euh, tout à l'heure on, euh, on parlait plutôt série, euh, moi j'ai retrouvé euh, les bons moments de Prison Break. D'ailleurs, au moment oui, où on suit la, la première saison, le premier saison, personnage qui grave. doit s'évader, et qui, alors pour le coup, lui, il a un plan, contrairement aux enfants, qui le construisent, mais par contre, qui doit faire face à plein d'imprévus, et, euh, et pas mal de bâtons, euh, et clairement, j'ai retrouvé ça au début, euh, ah, ce, côté, ce côté évasion, et puis haletant, où on a, euh, on a des ultimatums, euh, on a une date butoir, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils vont oui. devoir essayer de, de s'évader, mais ils ont une date, et, euh, et tout le truc est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à le faire avant cette date et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y euh, arrivent pas Donc,
0: et euh... le cheminement est passionnant enfin, la façon dont c'est mis en œuvre oui et, et, euh, et clairement
2: est... On, on est saisi parce que euh, tout ce à quoi on s'attend euh, n'arrivera pas enfin, tout simplement <rire> euh, n'arrive pas et, euh, il va se... il... ou en tout cas pas comme on, on, on l'attend
0: et l'auteur j'ai l'impression qu'il prend un, un plaisir euh, presque limite sadique de jouer avec le lecteur c'est, on sent que Isiah, tu pensais que c'était ça, et ben non, c'est pas ça. Ouais, c'est
2: pour ça que certains ont pu être légèrement déçus parce que l'ambiance change en fait dans l'arc suivant. On n'est plus exactement sur la même, la même ambiance, mais c'est pas plus mal. Ouais. On retrouve ce genre de moment ponctuellement, hein. mais. Euh... Mais voilà, ce, à un ce, qui donné... ce
0: qui peut décevoir, c'est qu'on a, on a tellement un premier arc narratif qui est tellement Alton. fort. Mmh. Ouais, puis est, fin, est, je pense qu'on a rarement vu un premier arc narratif aussi fort. On a souvent des premiers arcs qui sont un peu patous. Ça se met en place, qu'on découvre un grand méchant, puis on commence à mettre des trucs. Là, c'est tambour battant. Euh du début jusqu'à la fin de ces premiers arcs, et c'est vrai qu'après, c'est l'autre ambiance. D'ailleurs, j'ai une petite question pour, euh, peut-être toi Val, si tu as vu l'animé euh, ou si vous en avez entendu parler, parce que moi je n'ai pas les infos, est-ce que d'ailleurs, la distinction entre la saison 1 et la saison 2 se fait sur cette base du premier arc Parce que j'entends beaucoup de gens parler que le, la deuxième saison n'est pas bonne,
1: Ouais. Est-ce que c'est lié à ça? Oui, en fait, euh, euh, moi, j'ai euh, pas vu l'animé, mais je me suis un peu renseigné dessus parce que je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que bah, j'avais déjà bien avancé dans les tomes. Et euh, j'ai très vite compris en voyant euh, la saison 2 que ça a commencé à, 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 à s'écarter du récit de base. Et en fait, oui, la, la première saison, ça va être euh, euh, ce qu'on a appelé, nous, euh, l'évasion. Voilà. Et euh, la deuxième saison, ça va être l'arc suivant. Euh, même si moi je rejoins Vidoc sur le le fait que quand tu lis tu te rends pas compte que c'est des arcs narratifs c'est une histoire en elle-même et euh, les les arcs sont pas marqués comme dans d'autres mangas mais oui euh, l'anime euh, en fait a pris un parti pris de de d'interpréter euh, l'œuvre euh, à sa sauce et donc euh, ben il y a des personnages euh, très importants euh, qui qui n'apparaissent pas tout simplement euh, moi j'en parlais avec un copain à moi et je lui ai dit ah mais tu l'as vu ce tel personnage et tout ça il me dit, bah non. je lui ai dit mais si il est, il est euh, là il est à cet endroit je, sans spoiler hein, mais je vous je vous, je vous je vous fais le sketch un peu oui. il me dit non non il n'y a personne et tout ça et en fait ouais ils ont complètement euh, sorti un personnage qui est ultra important pour euh, ben, euh, les arcs suivants euh, qui est un, de, le, un des personnages principaux euh, de, de, de l'oeuvre il n'y est pas dedans donc euh, c'est très bizarre et du coup, euh, les gens, de manière générale, sont, euh, sont un peu déçus ouais, de, de la deuxième saison.
2: Bah, du coup, ça serait dommage, ça, que... parce que hein, le, le Promise de Neverland, c'est une histoire arrêtée. Ce qui serait dommage, c'est que l'animé en profite pour se dire, alors nous, on va faire durer le plaisir parce que ça fonctionne. comme il euh, ça a a le été... Ça a été fait avec tellement d'animés. Ce serait dommage, parce que pour le coup... Euh... Enfin, du coup, histoire, les
0: épisodes mais... filler.
2: Ouais, l'histoire n'a pas à être changée. Alors, soit l'histoire n'a pas à être changée, dans ce cas-là, on la respecte, soit euh, il prenait euh, parti pris, dès la première saison, de tout chambouler, et il faisait euh, histoire alternative complète, euh, la fin euh, du premier arc, euh, pourquoi pas, être prise totalement à contre-pied, et là, on part sur autre chose. Pourquoi pas mais l'entre-deux... Euh... Alors moi, je n'ai pas vu l'animer, il y a peu de chances que je le regarde, mais je pense qu'un entre-deux serait
1: dommage. Le, la saison 1 euh, est, est vraiment très fidèle. Hein. Je n'ai pas, pas noté, moi, euh, personnellement, de, de grosses divergences euh, scénaristiques euh, dans la saison 1. Par contre, bah, dans la saison 2, je n'ai pas du tout eu envie de la voir. Euh, quand j'ai appris que bah, le personnage en question n'était pas, euh, pff, bah, je me suis dit bon bah non. Ça. Tu
0: parles du, du premier adulte qui croise euh, juste après le premier arc Exactement. C'est celui-là que tu fais sous-entendant. Hein, les gens ouais. feront le, feront le, feront la, le, feront, rassembleront les pièces du puzzle. Euh. Mais c'est vrai que je te, je te rejoins complètement, Vidoc là-dessus. Hein. C'est quelque chose, en fait... Euh, un animé a besoin de faire du remplissage quand euh, il a rattrapé la parution de lecture. C'est souvent dans ces cas-là qu'on a des, des tonnes et des tonnes d'épisodes fillers qui sont, pour ma part, je trouve inintéressants possibles, parce que souvent moins bien produit, moins belle animation, un moins beau dessin, et voilà, c'est pour laisser le temps au manga de continuer pour être plus près de l'œuvre de, de base, mais là, aujourd'hui, ils ont un matériau qui est tellement pur il enfin, n'y a pas besoin de faire des choses de prendre des libertés et comme tu le dis Vidoc hein, c'est où tu fais un parti pris de faire totalement autre chose pour surprendre les gens qui ont peut-être lu le manga et qui vont découvrir euh, l'anime ou alors tu es fidèle de A à Z et tu ne fais pas des trucs euh, un peu hybrides il y a
1: une troisième une option en fait. ah, par exemple euh, tu fais pas d'animé on... <rire> oui, vendu, j'achète <rire> non mais par exemple euh, Hajime Isayama qui a, qui a fait euh, l'attaque des titans euh, il avait clairement euh, annoncé que l'anime serait euh, la version upgradée, euh, améliorée de son récit, de son manga. Que le manga, en fait, c'était le, le premier G, et que la version animée serait euh, la, 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 la sublimation de, de son travail. Et c est, c est, pour l'instant, c'est le cas. Euh, en tout cas, moi, est ce que j'en pense. Mais... Euh, moi je pense personnellement qu'il y a peut-être une chance qu'on nous fasse une Full Metal alchemist Brotherhood euh, ou dans, dans, dans 5-6 ans Donc dans forcément
0: 10, pas bien Dans, dans 10 ans
1: Ou <rire> il ils reprennent l'histoire ils nous rééditent un peu le truc euh, plus joli j'ai du, du mal à imaginer plus joli c'est déjà très joli comme animé mais avec une histoire plus fidèle pourquoi pas, mais là en tout cas c'est mal parti et je les vois pas reprendre les rails Quoi, c'est compliqué
0: de toute façon, on va clore le débat. Hein. The Promise Neverland n'a pas besoin d'être upgradé. Le manga ouais. est tellement quasi parfait qu'il n'y a pas besoin d'essayer de faire quelque chose de mieux. Je pense que, c est, c est... enfin, pour moi, on s'approche de la perfection avec ce manga. Ouais, surtout là-dessus.
2: Là C'est en que... <rire> flamme un peu là.
0: Ouais, mais hum, honnêtement, dans ce genre-là. Il y a, il y a, je pense qu'il faut comparer les genres entre eux hein. mais clairement je pense que c'est un, un manga qui, qui en tout cas pour ma part euh, s'inscrit assez facilement dans mon top 5 voire dans mon top 10 de ce que j'ai pu lire ces 10-15 dernières années dans le, dans le monde du manga, il y a des choses assez classiques qui sont très sympas, qui se lisent tout seul mais je trouve que c'est un récit qui est, qui est super fort et c'est vrai qu'on en revient au parallèle qu'on faisait avec Death Note. Moi, Death Note, je trouve que c'est on, on s'approche du chef-d'œuvre dans les six 7 premiers tomes. Euh, et d'ailleurs, pour moi, on en mon sens, ils auraient dû s'arrêter là. Euh, et après, bah ça casse. Je trouve le manga qui est moins intéressant et qu'on ouais. on a touché du doigt la perfection avec la, la première partie. Et je trouve que là, pour le coup, euh, avec Promise Neverland, on a un truc qui se tient. Il y a forcément des arcs qui sont un peu moins forts. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas parler de perfection. Il y a des choses un peu moins moins intéressant mais mais je trouve que ça reste quand même un super un super manga à découvrir en tout cas euh, on avait la partie personnage. Est-ce que vous avez éventuellement des choses sur, euh, sur, sur, sur nos, nos personnages Est-ce qu est que vous vouliez rajouter des choses éventuellement là-dessus, euh, sur, sur les personnages de manière générale, hein, sur les, la construction, sur les caractères ah, Moi,
1: je veux bien, je, je l'ai abordé un peu juste avant, mais euh, moi, il y a un personnage qui m'a particulièrement euh, choqué. Euh, C'est donc euh, cette fameuse gouvernante euh, Bis qui, qui arrive euh, ben, dans, dans, dans le premier arc hein, à l'orphelinat. Ah, elle m'a trop fait flipper. Franchement, euh, elle s'appelle Kron. Elle a une tête de folle. Ah, non, mais expression, les expressions faciales de, de ce personnage-là, vraiment, c'est pour ça que j'avais peur chez moi. quoi. Quand je disais ça, j'étais pas bien. Je crois que si je croise quelqu'un qui me regarde comme ça, qui a ce genre de, de, de regard... De, ah, c'est hyper gênant et, euh, et là-dessus bah, quand, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à, à ce qu'on est en train de vivre émotionnellement en, en lisant le manga on se rend compte que c'est très fort d'arriver à faire passer ce genre d'émotion là par, surtout par, par les yeux par les surtout yeux. dans un dessin de manga par ouais. le dessin exactement donc euh, moi c'est une euh, petit, euh, petite parenthèse sur ce personnage là qui m'a bien, euh, bien marqué
0: Vidoc, tu veux rajouter quelque chose sur les, sur les personnages Ce que j'aime bien
2: dans The Promised Neverland, c'est qu'il n'y a pas de personnages euh, euh, foncièrement méchant ou, euh, ou gentil, En fait, ce n'est pas blanc ou noir. Oui. Alors Même si on disait justement que les démons sont noirs, les, les enfants sont blancs. Euh, oui, c'est une représentation. Mais par contre, sur les 20 hommes, il euh, y a, à part peut-être les petits jeunes de, de 5-6 ans, mais sinon tous les autres... Ils ont, euh, ils ont un côté noir, un côté blanc, et ils ont, ils ont, ils ont tous des motivations que, euh, bah, en soi, euh, si on prend un peu de recul, chaque motivation se comprend. Et, euh, et, et finalement, euh, alors qu'on est très tranché sur les premiers tomes, euh, on bascule un petit peu, en tout cas on comprend mieux, euh, sur les tomes suivants, et, euh, et on revoit notre jugement. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important, je pense. Le fait qu'on apprécie autant ce, ce, ce manga, c'est que ce n'est pas, euh, pas manichéen.
0: Hein. Ouais, clairement, tu as utilisé le mot que je voulais euh, dire euh, pour rebondir. Clairement, on a des personnages qui sont pas du tout manichéens. Hein. C'est juste une histoire, on est en phase hein, là-dessus, vraiment. Euh, c'est une histoire de point de vue, en fait. Hein. Mmh. Parce que du point de vue des démons, en quoi c'est mal ce qu'ils font parce que si on... enfin, nous, ce qui nous touche et ce qui nous choque, c'est qu'en fait, les protagonistes sont des humains. Mais en fait, de leur point de vue à eux, c'est leur manière de se nourrir, c'est leur moyen de de, de s'alimenter et c'est vrai que oui ça choque parce que des, c est, c est, enfin, on, on, on se projette en fait dans ces personnages mais si on regarde un peu leur motivation clairement euh, ça se défend ça peut se défendre de leur point de vue en fait et on y reviendra tout à l'heure un peu sur, sur ce que nous, peut nous faire penser un peu l'œuvre euh, là dessus mais ouais je te rejoins complètement c'est on a des personnages qui sont pas manichéens. moi je rajouterais une petite chose c'est que je trouve qu'il y a une galerie de personnages qui est assez dingue et on peut avoir peur de, ce, de, ce poncif, de se dire il y a beaucoup trop de personnages on va s'y perdre et en fait bah, ils sont tous très importants et on arrive tous à les identifier je trouve il euh, y a même le petit garçon qui, 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 va être, qui est beaucoup trop jeune pour être entre guillemets sélectionné à l'adoption on se dit bah tiens lui on s'en fout puis en fait sans vous dire quoi on va le retrouver un peu plus tard et on ne l'oubliera pas et, et c'est vrai qu'il y a voilà, c je trouve qu'on s'y attache à tous, ils sont tous attachants, et, euh, et c'est vraiment fort là-dessus d'avoir réussi à construire une certaine cohérence entre tous ces personnages. Et euh, bravo. En tout cas, euh, ouais, mais en tout cas sur le côté pas manichéen, c'est clair que je te rejoins, je te rejoins complètement. En
2: effet, c'est puissant parce que quand même, enfin, euh, on commence à 38, bon très vite 37 euh, euh, enfants, euh, et on va on va s'attacher, on va pas retenir les 37 prénoms, mais on va quand même s'attacher à une bonne douzaine très rapidement. Euh, qui vont être clairement identifiés. Hein. Euh, pour la plupart, c'est quand même les plus âgés. Mais euh, et une fois qu'on est bien habitué en fait à ce groupe, le récit va nous emmener plein de nouveaux personnages et va nous laisser les développer aussi pendant un certain nombre de tomes suffisamment pour qu'on les retienne de nouveau qu'on connaisse bien les deux groupes, et quand on est familier avec les deux groupes, il en rajoute une surcouche, etc. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on ne découvre pas, euh, énorme, enfin, on découvre pas euh, trop de personnages d'un coup. C'est toujours euh, un petit groupe de personnages supplémentaires qu'on apprend à découvrir euh, petit à petit sur les tomes. Il nous on va découvrir le passé, il va y avoir des sous-entendus pour chacun, etc. Et euh, une fois qu'on a fait le tour, hop, on enchaîne, on, on retrouve certains autres, etc. qu'on va développer. Donc euh, c'est très très malin. Euh, oui, c'est ce bien distillé
0: ce qui fait que quand, quand les gens se recroisent à un certain moment qu'on ne les a pas vus pendant un temps ils ont tellement été bien identifiés, bien caractérisés qu'on qu arrive à se dire ah bah tiens bah oui, lui je l'avais vu au début de l'histoire et c'est vrai que maintenant non, c'est vraiment enfin, je pense que c'est un, en fait, un bon mix entre l'auteur qui sait où il va dès le début hein, on le sait avec tous ses personnages à quelque chose près il sait où il veut aller et puis cette caractérisation par le dessin du, de, de Posca qui, qui fait que on n'est pas perdu en fait hein, à chaque fois qu'on croise ces personnages.
2: Oui, on est perdu que sur allez, euh, la moitié du premier tome ou le premier tome à la limite où mmh. on ne voit pas trop la différence entre certains enfants. Euh, on retient surtout le trio et certains autres c'est plus dur mais, euh, mais alors, en fait au bout des 20 tomes on, on les connaît tous.
0: Mais, et puis en fait ils marchent en plus par effet de groupe en fait. pour ceux qu'on connaît un peu moins ils marchent en groupe et ils sont toujours identifiés dans le groupe, donc il suffit qu'on reconnaisse une ou deux têtes pour se dire ok c'est ce groupe là qu'on avait vu, qu'on nous a présenté et, et c'est pour ça que c'est vraiment malin dans la, dans la façon de faire
2: et, et autre euh, chose, que... dernière chose ouais, -y, -y, un truc qui que je trouvais amusant dans The Promise of Neverland, c'est que enfin, c'est là où ils s'inspirent aussi de je trouve en tout cas de, de Peter Pan et, et son Everland, c'est que euh, les ennemis, en fait, euh, pendant une très grande majorité euh, du récit, ce sont des adultes, en fait. Et oui. les, les gentils sont les enfants, les méchants sont les adultes. Alors, comme on disait, c'est pas si simple, mais c'est comme ça en tout cas que c'est euh, présenté. Et, euh, et on a le point de vue des enfants surtout. C'est qu'on a assez rarement le point de vue des adultes. Euh, on l'a que à certains endroits seulement, pour certains adultes très précis. Mais globalement, on reste sur le
0: point de vue enfant. C'est pas par hasard que le que le reste, que le manga s'appelle The Promise Neverland. Mmh, mmh.
1: Figurez-vous que là, euh, je suis stupéfait parce que bah, euh, je viens de me faire le lien là en live. Bravo. Merci. <rire> eh ben super,
0: <rire> c'est ça que ça change. Mais clairement, hein, c'est aujourd'hui, on, on, enfin du, du premier, en tout cas de la, de la première chose, et c'est bien comme ça, on passe tout de suite à aux, aux références, inspirations, ce qui ce qui a derrière le récit. Euh, on a l'impression que de passer à l'âge adulte on est perverti et on a plus ce regard d'enfant et c'est clairement l'idée et euh, en tout cas le fil conducteur de Peter Pan c'est que les enfants ne veulent pas grandir parce qu'adulte c'est pas bien et en tout cas c'est ce qu'on nous montre en tout cas dans des et dans puis ces dans mais c'est la même
2: logique ici parce qu'en fait euh, l'âge maximal euh, pour pour être <rire> donné <rire> c'est une douzaine ouais. d'années en fait eh oui. et, euh, et ils savent que c'est le maximum et certains sont, sont, quittent l'orphelinat à 6-7 ans mais euh, très vite on apprend que le maximum c'est 12 et euh, donc en fait ils, normalement ils n'ont pas d'avenir ces enfants et ils ne veulent pas avancer dans le temps
0: et eh oui et à vérifier et peut-être à nous mettre dans les commentaires si jamais vous, vous avez l'info euh, il me semble que d'ailleurs Peter Pan a 12 ans ouais je crois et, hein. et, ça me dit quelque chose et quoi, ça, ferait, ça ferait ce, ça ferait ce, 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 ce lien logique euh, L'auteur, dans une interview, parle de... Et ça fera le lien peut-être avec Peter Pan parce qu'on reste dans la littérature et dans le conte. Euh, il parle de son inspiration et du choc qu'a été pour lui Ansel et Gretel. Est-ce que vous voyez la touche Ansel et Gretel dans, euh, dans Promise Neverland Pidoc.
2: Mmh. Ouais. Euh. Bah, en fait, il euh, faut voir Promise Neverland comme une sorte de conte macabre. Et euh, donc là, à partir de là, tu peux trouver tout plein de contes un peu euh, un peu obscurs. Euh, tu trouveras une inspiration. C'est euh, euh, ce petit, euh, ce côté, euh, bah comme les euh, enfin, différents contes de Grimm ou euh, certains Disney un peu plus sombres. C'est le fait d'avoir de, un dessin pour enfant à la base, ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est très enfantin, mais qui cache en fait un euh, un univers très très sombre derrière. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient fait... Euh, C'était le premier tome qui avait eu euh, une couverture alternative. Ils avaient demandé, en fait, à un auteur français de l'affaire. Et euh, moi, à la base, je le connaissais pas. Et en fait, dès que tu te renseignes un petit peu, euh, C'est un spécialiste de contes un peu macabre qui revisitait, justement, euh, des contes connus pour, euh, et qui les revisitait en termes de dessin.
0: J'ai plus son nom, Benjamin mais je Lacongue. sais qu'en tout voilà, Benjamin Lacombe est qui, est, qui est un spécialiste qui a fait des super trucs et dont, dont la dessinatrice était assez fan du dessin et comme elle le disait, était très honorée et très euh, impressionnée par le niveau euh, du dessin de, de Benjamin Lacombe euh, là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu, et je te donne la main là-dessus euh, Val, euh, qu'est-ce que tu as pensé justement du côté un peu euh, easter egg euh, du manga Parce que je sais que c'est toi qui m'en as beaucoup parlé un peu en off.
1: La partie easter egg euh, bah... Non oui apparemment euh, fin, moi j'ai en, en lisant les tomes physiques sur le sur les, euh, les tranches des euh, des couvertures on a les auteurs, euh, le, la dessinatrice et euh, d'un côté et le, le, le scénariste de l'autre qui mettent des petits des petites annotations un peu comme dans dans tous les, les, les mangas en format physique hein. et, euh, et ils nous disent ouais ben à tel endroit il y a un petit Easter egg euh, et euh, par exemple pour pour ceux à qui ça va parler euh, dans un des tomes euh, le la dessinatrice elle a mis euh, kuro sensei euh, c'est le, le, pers le, le, le personnage dans euh, Assassination Classroom, qui est l'espèce le, le, de professeur alien. Euh, et elle a calé un cours au Sensei. Alors perso, je ne l'ai pas trouvé. Euh, donc je pense qu'elle l'a bien calé. Mais il euh, y, y a toute cette partie easter egg. Et euh, sur la partie un peu, euh, je, je continue, sur la partie euh, derrière le récit, euh, bah, c'est un manga qui a beaucoup, beaucoup de, de messages. Euh, ne serait-ce que la partie euh, dont on a abordé la partie bétail et tout ça, euh, comme vous avez dit, c'est pas manichéen et c'est en fonction du, du point de vue. Ben là, euh, on peut très bien, très très vite mettre ça euh, en, euh, en parallèle avec la société, euh, euh, notre société de consommation euh, au niveau ben, de la nourriture, le fait qu'on fasse de l'élevage euh, euh, de masse, de bétail et tout ça. Il y, a beau, il y a pas mal de, 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 petits, de petits points qui sont, euh, qui sont abordés de manière euh, euh, fine et, et de messages qui sont passés de manière fine dans le, dans le récit et c'est aussi pour ça que je disais qu'on ne nous prend pas pour, un, pour des idiots quoi. c'est très plaisant il y a une critique
2: après, à voir, parce que... Alors après, c'est les Japonais, ils sont très très humbles et euh, très discrets sur le sujet, mais euh, je sais que l'auteur a souvent été questionné sur ça, quels étaient les messages qu'il voulait faire passer. Et, euh, et moi, et moi j'aime bien sa réponse. et euh, alors Après, c'est peut-être très politiquement correct, mais euh, moi, j'aimerais bien que ça ne le soit pas. Justement, où il répond, il n'y a pas de message, j'ai raconté mon histoire, après, vous y voyez ce que vous voulez, mais moi, c'est une histoire contemporaine que je voulais raconter, avec très certainement des, euh, des points d'actualité. Mais euh, pour lui, il y a au oh, zéro message derrière. Moi, j'aime bien cette vision de dire je veux une histoire, et, euh, et en fait, finalement, derrière, vous y voyez ce que vous, ce que vous voulez.
0: Mais tu ne crois pas si bien dire, Vidoc, parce qu'en fait, c'était mon, mon dernier point. Je voulais conclure là-dessus parce que c'était la petite note d'humour. Euh, le saviez-vous euh, le récit a été récupéré par, et c'est notre point vegan, euh, le récit a été récupéré par pas mal d'associations, en fait, euh, justement, contre, bah, contre l'élevage intensif. Et comme tu le disais si bien à Vidoc, en fait, euh, ils ont interprété, en fait, les propos de l'auteur en disant, bah, justement, bah, que c'était un récit qui était justement pour le côté vegan et contre la maltraitance faite aux animaux, bah, le côté bétail, le côté élevage intensif, euh, la culture de la viande qui, qui, qui est ben, omniprésente dans le, dans le manga, et tu l'as si bien dit, l'auteur a répondu ouais « Voilà, non, non, pas de politique dans mon manga, vous y ce que vous voulez », mais ça a soulevé quelques petites euh, polémiques, entre guillemets, et, et c'est vrai que ça, ça, a été, ça, a été, euh, ça a été soulevé à un moment donné, et on lui a posé directement la question. Il y a
1: des inspi quand même, hein, euh, là, ça vient de me, de me passer de, dans la tête, mais par, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, je crois qu'il s'appelle Okja, Okja, il me semble que c'est un film japonais, ou euh, le récit... Coréen Coréen, c'est
0: vous, c'est celui qui a eu la palme d'or euh, à Cannes pour euh, Parasite, qui est, son, qui est son film le plus récent. Bah
1: alors, pardon, excusez-moi, donc, ouais, coréen, et, non, euh, et je trouve qu'en fait, il y a pas mal de ressemblances avec ça, euh, où la petite fille, elle, elle adopte cette espèce d'animal euh, hippopotame-cochon, euh, et euh, la méchante, c'est euh, la, la patronne de l'entreprise qui, euh, qui, qui veut justement euh, bah, choper ce, 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 cette espèce d'hippocochon <rire> pour, pour le faire, pour le bouffer, quoi, hein, tout simplement. Je résume très très rapidement, hein. ça a quand même eu la, pomme de, la palme d'or, donc c'est plus c'est plus compliqué. Alors non non, ce
0: film-là n'a pas eu la palme. Ah Ce ouais film-là n'a pas eu la palme d'or. Ah, non non non. Il a. a c'est un film Netflix. Voilà. Non non même pas. C'est un, un film c'est un film Netflix produit par Netflix euh, avec bon qui le qui le réalise. Euh, la palme d'or c'est c'est Parasite qui eu, euh, ah, l'a eu. Ah c'est la même année que Parasite. Gens. Non, plus... non, non, je crois que Okja doit dater de 2015 ou 2016. Ouais, hein, ouais, si ouais. C'est la première version
1: Netflix euh, à être ouais. diffusé au Festival de Cannes hors catégorie. Maintenant, je m'en souviens. Tu as, as raison, excusez-moi. Je, je dis des bêtises comme d'hab. Non, non,
0: non pas, de soucis, pas de soucis.
1: Mais ouais, je pense qu'il y, y a des inspi, Mais euh, comme, comme l'a dit Vidoc, euh, il reste dans le politiquement correct. Et, et c'est tant mieux parce que bah, nous, on est là pour, euh, aussi pour, pour prendre du plaisir à lire son histoire qui est quand même euh, folle. quoi et chacun l'interprète à sa manière et c'est ça qui est bien
0: après il y a un dernier point qu'on peut, qu peut terminer là dessus, euh, ça fera un petit parallèle avec euh, le sujet de l'épisode précédent, euh, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même une très forte inspiration de toute l'oeuvre de Hayao Miyazaki, j'arrive pas à le prononcer Miyazaki, Miyazaki merci euh, avec ce mélange justement entre le côté beau et le côté horrifique euh, je pense qu'on le ressent même dans le Cara design des monstres, il y a, il y a une petite inspiration de ce, de ce, de ce cher Miyazaki Est-ce que tu l'as vu, toi, peut-être, Vidocq Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a un peu
2: touché. Non, alors, honnêtement, pas plus que ça, non. Euh, ouais. Parce que Miyazaki, ça reste très, euh, quand même très enchanteur à la base. Euh, oui, tu as quelques euh, démons, monstres dans certains animés, mais, euh, mais on a tapin cette même horreur. Peut-être euh, euh, peut ce lien à la nature, et encore... Ouais, parce que les enfants forcément doivent se débrouiller seuls mais euh, non, non, moi je voyais plutôt euh, des inspirations euh, bah, sombres hein. on parlait de Death Note tout à l'heure euh, on a aussi euh, Val qui parlait d'assassination de Classroom hein. c'est euh, clairement ça euh, on a un ensemble d'enfants qui doivent battre un adulte dans un temps limité et euh, c'est la même logique en fait donc non, plutôt euh, des inspirations comme ça non, ça ne pas
1: choqué non plus euh, Miyazaki, je t'avoue euh, Seb, ça ne m'a pas choqué, mais je pense comprendre euh, là où tu veux en venir, euh, le, le, j'imagine que tu penses à Shihiro, euh, la partie où elle voit euh, ses parents se transformer en cochon, euh, qui est quand même assez horrifique, et puis même euh, la, la sorcière qui est pas belle, il euh, y, y a un peu ce côté-là, je, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais sur le moment ça ne m'avait pas choqué non plus. Euh
0: c'est surtout pour le côté il bon, y a un petit peu le côté monstre qui est voilà, côté très horrifique mais c'est surtout d'arriver justement à jongler entre ce côté euh, conte merveilleux et passer dans l'horreur mmh. euh, voilà, de manière très habile tout en restant quelque chose de beau parce que même s'ils sont bah, ça, 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 si ces monstres là en tout cas nous, nous font peur ils sont, dans leur, ils sont assez beaux quelque part dans, dans la façon dont ils, sont, dont ils sont montrés ils sont bien mis en valeur donc euh, c'était plutôt là dessus que, que je voulais appuyer mais, euh, mais en tout cas voilà euh, bon, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a, on a quand même pas mal fait le tour hein, de The Promise Neverland. Ah bah a... oui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un petit commentaire et des étoiles sur ton application de podcast favorite et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la version estivale de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut